0: Bonjour, vous êtes bien sur Cause Commune, La voie des Possibles. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle émission des mondes rêvés de Georges, euh, émission consacrée à la pauvreté et à toutes les formes de précarité. Alors aujourd'hui, je vais euh, vous proposer une émission euh, plus style euh, conférence qui euh, reprend euh, euh, mes travaux autour euh, de la zone grise. Alors Ce mot, bien sûr, euh, ne vous évoque rien, C'est pas un mot de la sociologie qui est emprunté au vocabulaire de la vie quotidienne, comme euh, sociologie du travail, sociologie des organisations ou de l'entreprise, sociologie des ouvriers, sociologie du sport. On reprend des mots qui sont connus. Alors Parfois, il existe des mots euh, totalement inventés pour la sociologie, qui n'existent quasiment que dans cet espace-là. Par exemple, je prends le concept d'habitus chez Bourdieu, voilà, qui certes a été utilisé par saint Thomas d'Aquin, à une certaine époque, mais qui, euh, voilà, dans l'ensemble, est, est un mot uniquement euh, approprié par les scientifiques. Zone grise, pourtant, ne vient pas du champ scientifique. C'est un mot que j'ai réutilisé à Primo Levi, qu'il a utilisé dans Si c'est un homme et surtout dans Les Naufragés et Les Rescapés. Euh, sachez que Primo Levi était un rescapé de camp de concentration et qu'il a rédiger ce livre pour parler de les naufragés, ceux qui ont pactisé avec l'ethnie, avec l'ESS, et euh, les rescapés, ceux qui ont pu euh, s'en sortir, euh, déjà en survivant physiquement, mais aussi moralement. Il faut savoir que Primo Levi s'est suicidé parce qu'il a toujours considéré qu'il était un traître. Alors, euh, pas un traître parce qu'il avait collaboré directement avec les nazis, mais un traître parce qu'il avait gardé une portion de nourriture qu'il avait mangée à Buna. Euh, Auschwitz 3 qui était l'entreprise Farben, qui produisait du caoutchouc et il avait trouvé à un moment donné un morceau de pain et au lieu de le partager avec un, un, un frère de misère euh, qui passait par là et qui l'a vu, un frère de misère italien en fait, et, et il s'est fait voir quand même en train de manger ce morceau de pain sans le partager. Et ce gars-là a survécu comme lui et lui a reproché euh, toute sa vie d'avoir été quelque part un trait. Donc on, on verra que effectivement cet immense spectre entre... Euh, le fait de collaborer directement avec quelqu'un et le fait de simplement avoir des petits privilèges se retrouve au, au centre de notre propos, autour de la zone grise, mais je ne vais pas tout de suite en parler. Donc zone grise, pourquoi, pourquoi parler de zone grise Alors vous commencez un petit peu à, à comprendre que la zone grise, le grisé, c'est entre le blanc et le noir. Le blanc, euh, on va dire totalement euh, pur ou intègre, et puis le noir, la noirceur... Euh, quelqu'un qui a pactisé avec le diable, etc., la nuit, enfin toutes les représentations sociales qui sont associées avec ça. Et le grisé, c'est l'intermédiaire, c'est le troisième terme, c'est celui qui est entre, c'est l'intermédiation. C'est ce que j'appelle, dans mon livre sur la zone grise dans les colonies, la tripartition. C'est le groupe qui est au milieu. J'y reviendrai en, en évoquant un petit peu ces travaux-là, qui sont bien sûr à la base de mes réflexions sur la zone grise. Et si je vous parle aujourd'hui de la zone grise, c'est parce que j'ai l'envie de vous montrer que ce concept-là n'est pas un concept secondaire, n'est pas un concept mineur, et pourtant il est quasiment inutilisé. Depuis Primo Levi, bien peu de personnes utilisent ce concept, alors qu'il est, à mon sens, un concept majeur. Dans la sociologie classique des sciences sociales, on va dire de paix, les gens fonctionnent essentiellement avec des schémas linéaires, des schémas qui renvoient à des notions telles que carrière, trajectoire, hiérarchie, processus, séquentialisation, euh, mobilité sociale, ascenseur social, euh, voire méritocratie, mobilité euh, qui, qui, qui sont toujours pensées en flux, euh, sans, sans voir des sortes de stations, comme des sortes de purgatoires, des zones des, tampons, des zones, j'y reviendrai sur ce mot, euh, des zones euh, voilà, d'arrêt, des, des étapes qui, ou, ou qui sont des nœuds de fixation qui empêchent de penser, comme un nœud dans un arbre, à une progression euh, linéaire. Donc c'est quelque chose qui va à l'encontre aussi des modes de raisonnement et pendant mon HDR en, en, en sociologie à, à Strasbourg, euh, et bien effectivement, il y avait un des intervenants qui ne comprenait pas du tout ce concept de zone grise que, que j'essayais d'évoquer puisque je balayais un petit peu l'ensemble de, de, mes, de mes recherches et qui me disait non, finalement, il n'y a pas de zone grise, en fait, c'est tout simplement une position dans la hiérarchie. Non, non, la zone grise, ce n'est pas une position dans la hiérarchie. Alors vous vous posez la question, mais de quoi parle-t-il euh, Collabo, en quoi on parle de notre société Collabo, traître, euh, tout ça, effectivement... Euh, bizarre, et vous allez voir que c'est très très loin d'être bizarre, que c'est un concept qui nous permet de penser nos sociétés modernes, nos sociétés développées, nos sociétés capitalistes, nos sociétés aussi impérialistes, puisque c'est ce que je vous disais, j'ai aussi rédigé un livre qui s'appelle « Le colonialisme oublié » et qui parle de cette dimension cachée des collabos, pour aller vite, de toute cette classe intermédiaire de de, de noirs affranchis, qui, ou esclaves d'ailleurs, et qui ont été à la solde de, de, des béquets, des Blancs. Voilà, donc on y reviendra, mais déjà vous avez un petit, un petit aperçu de, de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que certes, la zone grise est ancrée dans le monde totalitaire, vous commencez à comprendre que ça a quelque part parti lié avec la violence, avec la répression, avec un mode de domination, dans, en situation extrême, mais comme je vous le dis, on verra que dans nos sociétés modernes, aussi bien dans des organisations civiles de la société civile, genre des entreprises ou des clubs de sport, ou des associations caritatives même, ou dans l'État, on retrouve ce mécanisme-là à l'œuvre. Donc c'est un principe qui me semble fondamental et qui permet réellement de penser aussi bien des sociétés totalitaires que des formes autoritaires des démocraties. Et c'est cette, cette passerelle qui fait mal en fait à la conscience démocratique et c'est pour ça qu'il y a un énorme tabou, un, un énorme refoulement, euh, une sorte de dénégation euh, euh, autour du sens de, 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 de ce terme-là. Autant on peut l'utiliser, on le verra, pendant la guerre, autant euh, c'est problématique en société de paix. Alors euh, le, le terme euh, de zone grise donc sert à qualifier en premier lieu euh, cette, cette situation particulière d'intermédiaire de, 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 qui visiblement se trouve entre le dominant et le dominé. Alors j'en dis pas plus pour le moment parce que je préfère vous emmener avec moi vers l'histoire de ce concept, enfin plus exactement de l'histoire de l'intérêt que j'ai manifesté à ce concept. Depuis à peu près une trentaine d'années, je, je travaille sur le sous-prolétariat et les différentes figures du sous-prolétariat. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage. Avec Corinne Lanzarini à l'époque, et m'intéressant à la pauvreté et voyant des gens mourir dans la rue, et ayant lu aussi un, un ouvrage de Geneviève Antonius de Gaulle et de des Carmondes et d'un survivant de camp qui s'appelait Filaire, je ne me souviens plus de son nom, de son prénom. Et cet ouvrage collectif euh, euh, était intéressant parce qu'à plusieurs reprises, des déportés disaient que quand ils se promenaient en ville, et qu'ils voyaient des SDF au statut de vagabond et de clochard disait au stade extrême de personnes qui allaient mourir, ces, ces anciens déportés, ces concentrationnaires survivants se disaient qu'ils voyaient en fait en eux ce qu'on appelait dans les camps le musulman, c'est-à-dire la personne en train de mourir qui ne peut plus revenir vers le monde ordinaire, peut replier sur elle-même dans un état débétu et d'isolement radical. Euh, tel qu'on peut le voir euh, cet état euh, chez, les, chez les clochards euh, en situation extrême qui, est, qui ont été euh, abordés et étudiés par euh, euh, Patrick de Klerk dans son ouvrage Les Naufragés, mais qui ne constituent en fait qu'une toute petite partie du sous-prolétariat à la rue, à côté des, de toutes formes de, de SDF en, en groupe, de SDF qui travaillent, comme euh, la thèse de Lucas Greff l'a montré euh, il y a quelques années. Donc c'était en partant de situations de, de pauvreté, et en lisant euh, effectivement à TD Carmonde et, et ce parallèle, parce que Geneviève Antonios de Gaulle est une survivante aussi de, des camps de la mort. Et, et c'est donc euh, dans la bouche de ces gens-là que la comparaison a été possible. Si elle avait été faite par euh, des gens comme moi, des, on aurait hurlé en disant euh, « révisionniste » ou « comment tu oses banaliser l'expérience extrême en la rapportant à celle des SDF ?» etc donc c'est déjà un point d'appui, une passerelle importante. Parfois le sens commun nous aide à aller vers des territoires qui sont euh, sinon truffés d'autocensure. Et les scientifiques sont truffés, souvent en tant que petits bourgeois, truffés de morale, de surmoi, de barrières de codes Derrière, les faux-semblants d'appartenance à l'extrême gauche, il suffit de regarder leur mode de fonctionnement à l'université et leur... Leur, leur appartenance à des postes de direction et la manière dont ils en jouent pour savoir que souvent ces positions purement gauche critiques c'est la bonne conscience que peuvent se donner effectivement ces petits bourgeois avides de pouvoir et tout à fait autoritaires comme pourrait l'être un Poujade. Donc c'est dans ces, ces, ces luttes aussi contre le champ scientifique et ses œillères et ses interdits, à une époque où je prétendais justement aussi travailler sur les niches totalitaires en démocratie, il y avait une police de la pensée qui était exercée par mes collègues à Paris 1 et qui m'interdisait d'utiliser ce concept. Je vous le dis, qui m'interdisait, qui prétendait m'interdire. Donc je ne parle pas dans le vide en vous disant ça. Et je parle de gens qui se targuent d'être à l'extrême gauche et qui plus tard écriront des livres autour de ces phénomènes concentrationnaires ou, ou colonialistes en n'hésitant pas à parler effectivement de, de, de situations quasi totalitaires ou d'extermination avec une, une comparaison immédiate quand on dit extermination, c'est qu'on pense effectivement au camp de la mort. Donc tout ça pour vous dire que la zone grise a été prise, euh, comme d'autres concepts autour du totalitaire et des violences extrêmes, dans ce, 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 cet empire euh, du sens commun et de l'aliénation et de l'idéologie dominante, la mieux masquée dans la gauche critique, la pseudo-gauche critique radicale, et, et donc, euh, et sans doute parce qu'elle est elle-même utilisée euh, à travers mains gourous, euh, mains petits chefs de clan et de secte dans les groupuscules politiques, et qui sont, euh, ou dans les petits euh, laboratoires, où euh, justement se jouent parfaitement ces clientèles et ces jeux de domination euh, en cascade entre euh, les anciens dominés. Euh, pour repositionner en, en petit dominant et qui euh, qui peuvent même avoir des intermédiaires à leur solde aussi pour euh, faire euh, le sale boulot euh, à la YUGS voilà donc ce que je vous dis là est totalement impensé à l'université il n'y a pas de recherche sociologique non plus sur les modes de fonctionnement de l'université euh, quand vous lisez la sociologie l'université c'est très très bisounours au euh, mot academicus de Bourdieu c'est très bisounours le capital temporel les capitales spirituel euh, franchement on a du mal à imaginer ce qu'est au, au quotidien la vie de l'université, il suffit si on pouvait l'interroger les doctorants actuels qui font moult grèves des notes, moult grèves de, de plein de choses et de voir les discours en coulisses et le texte caché de ces doctorants pour mesurer l'abîme et la distance incommensurable qu'il y a entre l'image qu'on peut avoir de l'université et son mode de fonctionnement à travers justement ces petites mains que sont les doctorants qui voient tout, qui ne sont pas encore dans les postes dominants, en tout cas de ce que Bourdieu appelait les dominés dominants quand ils seront professeurs ou chercheurs et qui voient et qui, qui lâchent encore un petit peu de leur naïveté quand on peut discuter avec eux en toute liberté. Et c'est ce que je fais, effectivement, parce qu'ils savent que je ne suis pas dans le pouvoir et que j'aime particulièrement objectiver tous ces pouvoirs-là. Donc, en, en allant vers la pauvreté extrême, euh, j'ai été invité à aller voir vers les situations extrêmes. Et c'est là où je me suis intéressé, effectivement, aux camps de concentration, et j'ai lu énormément d'ouvrages, des centaines d'ouvrages sur les camps de la mort, de témoignages, de survivants, puisque les bourreaux ne parlent pas, les bourreaux mentent, c'est peut-être aussi pour ça que les professeurs d'université parlent si mal de leur pouvoir, que ce soit Bourdieu qui concentre toute son autobiographie sur l'internat, donc hors université, ou pareil, Richard Hogard, dans son autobiographie de Newport Street, qui nous, nous parle essentiellement de sa vie avant l'université. Ce sont des symptômes extrêmement intéressants de la dénégation, voire du déni, parce qu'on n'en parle absolument pas du tout, donc là on parle vraiment de déni. Et en allant vers ces lectures-là, vers les camps de concentration, effectivement, j'ai découvert euh, quelque chose que je, que je ne connaissais pas du tout, l'existence de, euh, des capots, c'est-à-dire de, de ces groupes intermédiaires qui ont euh, qui euh, été fabriqués en fait, par les SS. Euh, ce sont des postes à responsabilité, des postes de dominants, des postes euh, de chefs euh, qui, euh, qui sont créés par les SS en prenant dans le vivier des déportés. Donc les capots sont d'anciens euh, concentrationnaires, qui sont toujours des concentrationnaires, et à l'intérieur du camp de concentration, les gens vont avoir euh, deux types de pouvoirs. Le pouvoir dans les commandos de travail, ce sont les capots, et le pouvoir à l'intérieur du camp, dans la gestion des blocs. Ce sont les blocs altesteux ou les stubendits qui sont en dessous. Et donc, j'ai pu voir aussi que déjà, ce mécanisme-là existait dans euh, certains foyers d'urgence, que je commençais à investiguer, notamment euh, euh, à Emmaüs, mais c'est surtout dans l'histoire à Nanterre, donc dans un espace public, que euh, j'ai découvert qu'il existait des, ce qu'on appelait les oranges, c'est-à-dire euh, des anciens SDF qui étaient promus en fait, euh, aide-de-camp, euh, des sortes d'aides de, des travailleurs sociaux et surtout des surveillants et qui faisaient euh, la descente du bus euh, de, des Bleus, euh, ces polices de des SDF qui faisaient le tour de Paris et qui faisaient le ramassage forcé des SDF dans Paris. Et ces oranges, donc, euh, les accueillaient, les faisaient descendre et les les forçait à se déshabiller et, et tenait les, 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 les lances glacées d'eau froide. Tout le monde se retrouvait nu, etc. Et de manière plus subtile, effectivement, on verra que euh, à travers l'étude que je ferai des organisations modernes euh, dans notre société, on verra que ce, ce cas-là n'est pas unique et qu'au contraire il est parfois constitutif de l'organisation même, de, de l'organisation, notamment à travers cet ouvrage dont je parlerai longuement, d'Erving Goffman, Asile, qui est son, son ouvrage ethnographique, étude sur la condition sociale des malades mentaux, qu'il a effectué en 1956 57 un truc comme ça, et qui, et qui euh, brosse euh, un, voilà, un portrait, un tableau global de cette organisation, et où on retrouve effectivement ce principe. De, de la zone grise, d'une certaine manière. voilà, c'est pas exactement, bien sûr, les camps de concentration, loin de là, pas... mais le comparatisme est possible et on verra qu'à travers cette situation-là, on peut aller vers d'autres organisations, donc les foyers d'urgence, où il y a aussi tous ces mécanismes d'intermédiarisation, de tripartition, c'est-à-dire cette zone intermédiaire qui aide aussi les membres du personnel à pouvoir tenir l'immense masse des malades mentaux, des hébergés ou des prisonniers. Donc, j'étais armé de cette lecture-là, euh, mais je ne l'avais pas en fait, véritablement utilisé. Et quand j'ai commencé mes recherches à la Martinique, en 2003-2004, euh, c'est là où il s'est passé un phénomène assez incroyable. Euh, je, je me promenais en fait, euh, dans une exposition qui se trouvait à Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique, dans, dans une ancienne plantation, la plantation du Père là-bas, et Christine Chivalon, qui est anthropologue et historienne, a bien montré que le père là-bas est vénéré à la Martinique et aux Caraïbes, alors que c'était un petit dictateur, pas mieux que les Becquets, et qu'il, effectivement, était. Voilà, il y a suffisamment d'archives pour dire ce qu'il était et ce qu'il a fait. Et dans ses travaux historiographiques et anthropologiques sur la Martinique, Christine Chivalon a bien montré toute cette idéologie dominante de ces intermédiaires, notamment de ces mulâtres, ce que j'appelle les mulâtres, donc les, les noirs, la couche intermédiaire qui protège les, les, les Blancs exploitants, les colonialistes, les esclavagistes des plantations, face aux esclaves. Et, et en visitant ce musée du Père là-bas, eh euh, j'ai assisté en fait, à une exposition révisionniste qu'elle-même avait vue quelques années plus tôt. Et, euh, et c'est cette exposition-là qui, véritablement, on pourrait le dire, m'a explosé à la figure. C'est donc euh, euh, en, en parcourant les, les différents euh, panneaux de, de cette exposition que euh, du coup je me suis lancé dans ce qui deviendra le livre Le colonialisme oublié. Et l'exposition le, euh, euh, commençait par un titre évocateur, donc j'ai pris en photo tous les panneaux. Euh, et il y avait quelque chose d'absolument inouï dans le fait d'assister dans le pays des Noirs, dans le pays de la négritude d'Aimé Césaire, dans le pays qui a vu naître non seulement Aimé Césaire, mais aussi Franz Fanon, et donc son ouvrage « Peau noire, masque blanc », qui est aussi un des auteurs centraux pour penser la zone grise, « Peau noire, masque blanc », donc le mulâtre. On a beau être noir, mais on est blanc dans sa tête, donc on va être au service du blanc. Et au cœur même de cette île, qui a vu la naissance de france Fanon, qui mourra en Algérie, les armes à la main, psychiatre, combattant, que l'armée française a essayé de tuer, eh bien, c'est cette terre-là, c'est cette terre-là qui euh, exposait, et qui expose toujours, et qui euh, s'affiche dans plusieurs musées du Conseil Général, c'est cette terre-là qui euh, a réalisé... Avec des gens du Conseil général et des historiens intellectuels organiques inféodés, une exposition révisionniste que je ne pouvais imaginer. Donc tout ça est détaillé dans, dans mon ouvrage Le colonialisme oublié j'en ferai peut-être une émission à part pour, pour présenter un peu ce, cet ouvrage-là, pourquoi pas. Disons qu'on avait un titre déjà qui euh, était évocateur euh, Voilà La plantation du père là-bas. Quatre siècles d'histoire, quatre siècles de culture, vous aviez des mots tels que « vie », tels que « fête », la calenda faisait fureur, il y avait voilà, une, une, une réécriture de l'histoire de l'esclavage qui montrait clairement une intention d'euphémisation radicale, toutes les violences, les maltraitances, les punitions, les mises à mort, du type le livre de Chamoiseau sur le chien le chien qui, qui mord les, les, les fugitifs, les marrons, comme on les appelait là-bas, et qui le mord à, jusqu'à la mort. Euh, et cette terreur du chien qui fait que là-bas, il n'y a plus de chien, ou que dès qu'on voit un chien, on dit que c'est un, un esprit maléfique qui s'est incarné dans un chien, on le dit morfoisé. Toute cette histoire-là est, est déplacée, elle est, elle est récusée, elle est oubliée, elle est foreclose. Et c'est dans cet euh, espace-là que... Euh, effectivement, dans cet esclavage revisité, dévitalisé, je me suis posé la question, mais quel est l'intérêt de faire ça Qui a intérêt de faire ça C'était un peu comme euh, Marcel Griol, qui était un anthropologue très, très colonialiste et qui a fait un gros pillage euh, de, de, de produits, d'arts, euh, d'objets de toutes sortes, des dogons notamment, qui disait toujours euh, que l'anthropologie ressemblait un peu à une enquête policière euh, et qu'il fallait toujours un petit peu savoir à qui profite le crime. Et bien là, j'étais quasiment dans une logique pénale. Je me demandais, mais pourquoi les personnes qui ont réalisé cette exposition ne sont-elles pas attaquées au pénal, au tribunal, pour révisionnisme, puisqu'il y a une loi française sur le révisionnisme Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je me mette à comprendre cette île, et en y rentrant petit à petit, effectivement, j'ai pu comprendre qu'il euh, existait là-bas euh, une tripartition, c'est-à-dire vous avez une immense masse de noirs euh, pauvres, que même s'appellent, entre eux s'appellent nègre Donc vous avez tout en bas, effectivement, les anciens esclaves. Euh, et vous avez au, au, tout en haut les blancs. Alors le blanc de l'administration française, bien sûr, mais surtout le blanc des plantations, le béquet, l'esclavagiste, qui existe toujours, euh, qui sont richissimes, comme Bernard Riot, etc., et qui, qui sont des, les plus grandes fortunes françaises, je pense la septième ou la huitième, et qui continuent euh, à, à posséder les terres, et les familles se retrouvent régulièrement sur ces terres. Et il y a toujours le rhum attaché à ces terres, ou les champs de bananes euh, subventionnés par l'Europe, etc. Il y a un très beau reportage de Canal+, qui n'a jamais été diffusé sur Canal+, qui s'appelle « Les derniers maîtres de la Martinique ». Alors peut-être que ça a été diffusé sur Canal+, celui-là. Je, je confonds avec un documentaire de pierre Karl qui n'est pas passé. Et voilà, c'était passé sur Canal+, et ce documentaire montrait très bien, voilà, notamment les propos d'un d'un blanc béquet qui euh, disait qu'il n'était pas bien de, de se mélanger avec les noirs euh, et qu'il fallait rester entre blancs, etc. Donc c'était une sorte de petit apartheid, une petite Afrique du Sud, en fait, euh, que je découvrais, une petite Afrique du Sud à la française, complètement oubliée, et, et dans laquelle euh, les expatriés, les enseignants, les militaires qui viennent pour quelques années, euh, finalement ne voient pas ou ne veulent pas voir, ou en tout cas, voilà, ils se fondent dans la, dans la masse, ils viennent un peu en extra. Y... Mais l'essentiel de la structure sociale, c'est d'abord les, les, les béquets, les, les, les noirs au service de, de ces, de ces blancs, et, et la grande masse des, des, des noirs, que, on pourrait dire les Antillais, ou les Martiniquais ou les nègres, peu importe, en tout cas, qui sont des petites classes moyennes ou, des, ou, des, ou du prolétariat prolétariat des, des champs de, de bananes, des champs de cannes ou prolétariat du bâtiment, euh, ou euh, des services, euh, coupe d'herbe dans les jardins des autres, etc. Et, et c'est cette mémoire oubliée qui est, un, un, est devenue un phénomène majeur, d'où l'étude de la muséographie. À travers le colonialisme oublié, j'étudiais la muséographie et je me suis rendu dans plusieurs musées, dans tous les musées, en tous les cas, et j'ai vu les mêmes phénomènes. J'ai vu exactement partout les mêmes phénomènes. On racontait l'histoire fantastique des flibustiers, de l'arrivée conquérante la l'exposition le, en fait est une gloire au Rome je pense notamment à la à, la, à Sainte Marie sur le, euh, où, où se trouve le Rome Saint James euh, qui est la, voilà euh, au bout du compte on parle des médailles d'or de Saint James euh, et, et on parlera comme ça de manière linéaire de quatre siècles d'histoire sans voir qu'il y avait une période esclavagiste et puis après une période où il y a eu l'abolition et puis après une période... non c'est quatre siècles d'histoire avec euh, une sorte de mélange, comme si tout avait été une, une vie euh, presque identique, euh, en tous les cas qui ne méritait pas euh, des périodisations, comme on en fait entre le féodalisme et le capitalisme, hein, ou entre l'esclavage et, le, et la liberté. Ben non, là, c'était euh, une vision globale d'une durée qui était homogène et, et linéaire. Voilà. Et ça, cette, cette façon de, de nier ce que les esclaves subissaient en termes de violence, cette façon de voir que on fait disparaître les humains pour glorifier euh, l'aventure, on fait disparaître les humains pour glorifier le produit, le rhum, euh, toutes, toutes ces façons d'être dans la dénégation et dans la reconstruction pour en faire quelque chose qui ressemble presque à de l'exotisation pour euh, touristes, et rien de plus et rien de moins, eh bien, tout, cette, euh, tout ce mode de fonctionnement-là permettait effectivement aux mulâtres, qu'ils soient dans la classe politique locale, qu'ils soient profession libérale, ou qu'ils soient plus ou moins... Euh, affiliés au capital béquet, ce qui est très souvent le, le cas. Euh, il y a un très beau livre de Masson euh, là-bas, qui évoque effectivement ces appariments entre famille Mulâtre et famille béquet. Voilà, donc toute cette tripartition-là vient, en fait, de la plantation, à la base. Et ces élites noires, en fait, thèse leur origine trouble. Et ça, c'est le cas de, de toute la Caraïbe. Ce n'est pas le cas simplement des Antilles françaises. C'est le cas de toute la Caraïbe. Euh, Oswaldo Patterson parle pour la Jamaïque de buffer, le tampon, euh, le tampon qui est justement représenté par ces mulâtres. Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'auteurs à avoir parlé de cette zone grise, euh, elle, elle est très très peu évoquée, euh, alors même que c'est, à part je dis France Fanon, mais lui c'était plutôt sur euh, ces phénomènes d'adhésion à travers le blanchiment de la peau, euh, ce qu'on appelle le colorisme avec Papendiaï, mais qui reste comme ça diffus, voilà, ça reste dans du culturalisme, ça reste dans des stratégies de mariage, dans des, dans des façons d'être, mais on n'a pas la structure sociale avec les postes, avec les intérêts capitalistes, avec les, les intérêts des familles qui sont liées par le sang, par les rejetons, par les enfants, qui ont été faits par le maître blanc sur un esclave et qui continuent à avoir des liens. Tous ces phénomènes-là sont cachés à la Martinique. Et quand il y a des obsèques, on voit souvent discrètement des béquets venir aux obsèques de tels enfants mulâtres dont un des pères était un blanc béquet, mais qu'ils n'ont pas oublié. Et j'avais comme ça une secrétaire à la fac au campus, euh, euh, dont je tairai le nom, qui provenait justement, elle, à la fois, euh, le béquet c'était en fait euh, coquiner avec euh, une, belle, une belle indigène qui venait de Guyane, et, et donc euh, après avoir été rejeté par le béquet, puisqu'il ne pouvait pas se marier avec une Guyanaise, eh bien, il, il continue à la fréquenter, et, et cette femme-là, après, s'est mariée avec un Martiniquais noir, a donné des enfants, mais la, la famille béquet a continué, sur trois générations, à, à entretenir des liens avec, euh, avec euh, la, la bâtarde. Donc, euh, sur la plantation, depuis quatre siècles, ce, ce même phénomène existe, et les béquets ont décidé de construire ceux qui allait être leur rempart, ce buffer. Donc c'est tout euh, ce buffer, toute cette zone tampon euh, qui existe euh, encore aujourd'hui à travers ces, 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 ces liens d'appartenance, d'identification, rejetons, bâtards, euh, mais qui prend appui, qui prend un ancrage euh, séculaire dans tous ces liens qui ont été fabriqués par le colon blanc, pour se protéger des esclaves. Et c'est cette dimension-là, comparative intercaribéenne, ce rôle d'intermédiation qu'on trouve aussi bien dans toutes les plantations caribéennes, mais ici, aussi au Brésil, bien sûr, aussi en Louisiane, aussi dans les Amériques noires, comme dirait Bastide, donc y compris dans toutes les zones de la Virginie, l'Alabama, etc., qui, euh, qui est constitutive du phénomène même de la domination dans ces situations extrêmes. Il n'y a pas de camp de concentration sans zone grise, il n'y a pas de plantation sans zone grise. Ces intermédiaires sur la plantation, euh, j'y reviendrai, euh, voilà, viennent d'un processus euh, lié au problème du contrôle social dans des situations extrêmes. Je vais y revenir, mais il faut juste savoir que ce mécanisme, est euh, indissociable et que dès que l'on parle de situation extrême ou que l'on soit, dès qu'on parle de situation totalitaire ou que l'on soit euh, il y aura forcément, que ce soit en prison que ce soit dans l'armée, que ce soit dans un hôpital psychiatrique et je vous parlerai d'asile bien sûr de Goffman dans quelques instants il y a toujours un mécanisme de zone grise nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite pour continuer notre exposé
1: Lettre à la République à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces riches en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les arabes et les noirs, on n'est pas là par hasard Tout arrivé à son départ Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé Jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et au harki, Qui a profité de qui la République n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayé vos projets on ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parquets. Entre immigrés, faut être censé comment pointer du doigt le rempli communautaire que vous avez ici depuis les bidonvilles de Nanterre, et Pompiers. Votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix. Votre histoire est Ici, ici, on est mieux que là-bas, on le sait Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire, ben, moi, je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime mes frères, si ce n'est des sous comme dans Claire, stream qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils qu méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes coups pointent du doigt dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vos combats, je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe, d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes, vous nous traitez comme des moins que rien, sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrite vive la république, mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme, difficile de sentir français, son le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis moi, musulman, bon, et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité charna discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité, que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui rend plus de nos respectez loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle même Je suis pas en manque d'affection, comprendre, je n'attends plus qu'elle-même. Cause commune.
0: Nous nous retrouvons dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, consacrée aujourd'hui à la zone grise. Il est effectivement peut-être un peu assourdissant de découvrir qu'il y a ce phénomène majeur. L'auditeur qui prend en cours l'émission se dit la zone grise. Qu'est-ce à dire Cette zone grise... Euh, qui ne renvoie pas à un groupe précis, qui ne renvoie pas à, à, aux ouvriers, aux classes supérieures, euh, aux, ni même euh, simplement aux béquets. Ce n'est pas les béquets, la zone grise. La zone grise, c'est ce qu'ils ont fabriqué euh, dans un mécanisme global euh, impliquant une fraction des esclaves qui vont devenir, après, historiquement, les mulâtres. Cette, ce phénomène de zone grise, on va le voir, se diffracte dans pleine dimension. Et il ne renvoie pas à des groupes précis, euh, même si euh, souvent il y a des groupes précis. Euh, je vous parlais des mulâtres, on peut parler des traîtres euh, en prison ou des délateurs. On pourra parler notamment dans l'asile, dans euh, puisqu'on va évoquer Goffman dans quelques instants. On peut parler effectivement de tout ce qu'il appelle euh, la, la zone des privilèges, la zone des privilégiés. Et là aussi, chez Goffman, il y a tout un monde de zones grises. Même si Goffman ne l'a pas pensé directement comme tel, on verra qu'il il brosse, en fait, il ventile quasiment toutes les dimensions de, de la zone grise, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc la question que, que l'on a à l'esprit, ça pourrait être, mais comment se fait-il que personne n'ait à ce point pensé euh, ce, ce mécanisme-là Comment se fait-il que là Alors on a évoqué au tout début de l'émission le, le fait que le... Le fait de parler du système totalitaire, ça ne rend pas partie, particulièrement jouissif pour des dominants de dire, regardez, on vous domine comme dans un espace totalitaire. Euh, et, euh, et on n'est pas des capots, et on n'est pas des SS, et, et même si les étudiants disaient CRSSS, on verra que finalement, ils se trompent. Ce n'est pas CRSSS, mais on pourrait dire CRS capot, euh, CRS zone grise. On le verra un peu plus tard, dans quelques instants. Le premier phénomène d'explication, c'est ça. C'est le fait que la, le, le type idéal weberien, la montée aux extrêmes, la montée en généralité, le fait de rassembler toutes les propriétés et les concentrer en un seul personnage, c'est dans le camp de concentration ou dans la plantation que l'on voit le mieux, voire dans certaines prisons, que l'on voit le mieux ce, ce phénomène. Parce qu'il est propre, effectivement, à cet univers-là, et qu'il en est constitutif de, de son mode de fonctionnement, c'est-à-dire du système du pouvoir en place. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'en fait, le problème numéro un des situations totalitaires, à la différence des sociétés de paix, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme d'apprentissage, d'intériorisation, de socialisation, et, et donc d'évidence de ce que Bourdieu appelle l'illusion. Quand vous êtes dans un camp de concentration, vous n'êtes pas né concentrationnaire. C'est très rare. La plupart du temps, euh, vous venez d'un monde où vous étiez un résistant, vous étiez un guerrier, vous étiez un rebelle, vous étiez un opposant politique, et on vous met dans un camp. Euh, la prison, c'est pareil. L'hôpital psychiatrique, c'est pareil. Et on verra que pour moult organisation, y compris pour l'entreprise, ou pour une association caritative, c'est pareil. Donc, on suspecte on suspectera d'autant plus l'entrant que ce qu'on lui propose, c'est de la violence, ce qu'on lui propose, c'est de l'internement, ce qu'on lui propose, c'est du travail forcé. Donc, c'est dominant de ces organisations spéciales ou de ces espaces sociaux à part, que sont les, les sociétés totalitaires et leur vecteur numéro un, les camps de concentration, ou les prisons ayant un caractère concentrationnaire, comme le dit euh, Loïc Vacant en étudiant les, les prisons euh, brésiliennes, en les comparant aux, aux prisons américaines, euh, c'est effectivement euh, la, la propriété majeure de cette, euh, de cette zone grise dans les schémas totalitaires, c'est qu'en fait on se retrouve avec une minorité de dominants qui doivent contrôler euh, entièrement puisque c'est totalitaire et qu'il n'y a pas de résistance possible et, et que, que toute petite menace est une menace finalement globale. Euh, on le voit de manière, euh, encore euh, de façon idéale typique avec euh, Sobibor. Euh, il y a dans ces camps-là une subjectivation permanente puisque euh, les juifs ne sont pas nés pour être euh, écrasés par les SS et à ce titre, euh, ils essayent par tous les moyens de se sauver. Donc Sobibor, c'est le camp d'extermination, un des quatre camps d'extermination où les juifs sont parvenus à se rebeller, à faire péter les chambres à gaz et les crématoires et à s'évader. Il y aura beaucoup de morts, mais ça sera effectivement une, une grande victoire de la rébellion. Il y a bien sûr le ghetto de Varsovie, puisque le ghetto était un espace concentrationnaire. Tout ghetto est un espace concentrationnaire. Donc vous voyez bien que ce qui fait la propriété de la zone grise, l'existence même de cette verrue, de, de ce corps nécrosé, mais très vivant finalement, mais on pourrait dire voilà ce corps nauséabond, euh, c'est qu'en fait euh, il, est, il est présent là où on sait qu'on ne peut pas contrôler euh, entièrement le, le cerveau d'un individu, étant donné qu'il n'y a pas de socialisation primaire. Il n'y a qu'une socialisation secondaire qui se fait au forceps, à travers euh, tous les, les, premiers, euh, les premiers chapitres de Asile de Goffman qui sont des qui sont des chapitres très généraux qui ne parlent pas que de l'hôpital psychiatrique loin de là, en fait ils ne parlent que des prisons et des camps de concentration et des camps de prisonniers de guerre dans ce, cette première partie des caractérist caractéristiques générales des institutions totalitaires uh, Goffman voilà, nous, nous, nous donne un tableau général par rapport auquel il va comparer les hôpitaux psychiatriques c'est pour vous dire que la ventilation entre les espaces totalitaires et les espaces de la société moderne, Goffman n'hésite pas une seule seconde à nous faire cette comparaison pour ma part quand j'ai voulu effectivement faire des comparaisons, ne serait-ce qu'entre les camps hitlériens et, euh, et les Laogais chinois, ou les, les goulags russes et les bagnes français, euh, ou les, les camps de travaux forcés français dans l'espace colonial, euh, je ne citerai pas la personne historienne en France qui m'a pris la tête autour de ça, mais ça a effectivement fait une explosion dans mon laboratoire, elle est partie, elle était directrice de recherche, trois autres chercheurs sont partis, on m'a traité de révisionniste. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, parler de zone grise, c'est explosif. Voilà, parce, que, parce que ça renvoie à, à du comparatisme aussi au, au niveau des institutions totalitaires. Même si ce n'était pas la zone grise qui était en jeu à l'époque, c'était la pensée de, de l'espace totalitaire. Mais dire qu'il y a du totalitaire dans notre société, à petite dose, les niches totalitaires en démocratie, à très petite dose ou à forte dose, que ce soit l'impérialisme français, les armées françaises qui peuvent effectivement avoir des commandos et qui, qui peuvent effectivement intervenir euh, voilà, pour euh, protéger les multinationales qui pillent les terres africaines ou, ou que ce soit les prisons avec leurs quartiers de sécurité, euh, tous ces systèmes à juridiques euh, ou même dans les foyers d'urgence. J'ai travaillé dans les foyers d'urgence où il n'y a, a pas de droit à l'époque, fin 90, début 2000. Euh, J'ai même été publié dans une revue de droit, de revue de droit euh, de, de droit social, euh, où j'évoquais effectivement l'absence de droit. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de, de représentation des hébergés, voilà, etc. Donc il y a aussi des espaces infra-juridiques, avec un pouvoir discrétionnaire des surveillants. Et bien sûr, à l'époque, quand je bossais dans certaines associations il y avait aussi de la prédation sexuelle, il y avait des chantages sexuels, il y avait des, des pillages, etc. Donc euh, la violence des surveillants, qu'on trouve dans le livre de Kaufmann sur... Euh, sur les, dans les hôpitaux psychiatriques, etc., on le retrouve bien sûr dans les prisons et on le retrouve aussi dans les foyers d'urgence. Donc, ces mécanismes, vous voyez, la, la, la chose pour laquelle on n'évoquait pas justement euh, cette zone grise et cette forme de pouvoir entre les petits groupes de dominants et la masse des dominés extrêmes, c'est parce que ça gêne énormément la pensée occidentale, ça gêne la pensée occidentale qui ne veut pas passer du totalitaire à la pensée sur la démocratie et ses niches autoritaires. Ça gêne les dominants qui ne veulent pas qu'on voit qu'une façon de penser le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir qui sort des urnes, ce n'est pas que le petit pouvoir, on va dire, autoritaire de démocratie imparfaite, ce sont aussi des mécanismes euh, voilà, de porosité où on met en place des gens qui vont euh, contrôler par tous les moyens euh, le reste de ceux qui sont tout en bas, ce que Kaufmann appelle les reclus pour les, le cas des hôpitaux psychiatriques. Donc le mécanisme, euh, le mécanisme à l'œuvre qui, et qui effectivement est effectivement extrêmement caché, le mécanisme à l'œuvre dans la domination, dans les états démocratiques comme dans les états totalitaires, euh, fait la part, euh, belle pourtant, euh, à cette zone grise, parce qu'effectivement euh, le paradoxe de, de la domination Totalitaire, c'est comment contrôler totalitairement une majorité de gens qui n'ont pas été formés à subir ce qu'ils subissent. Et cette masse écrasée, qui se trouve en permanence dans une position réversible, et là, effectivement, il euh, y a un passage euh, directement de Goffman, parce que là, je ne vais pas vous parler de Sobibor, ou je ne vais pas parler de, des soulèvements dans les plantations, qui étaient euh, quasi quotidiennes, Quasi quotidienne, les historiens le montrent bien, les historiens de la Martinique que j'ai lus le, le montrent bien. Euh, mais même Goffman, page 255, parle de, de ce qu'il appelle les, les formes de résistance dans les hôpitaux psychiatriques. En fait, il y a quasiment tout son ouvrage parle de, de ce qu'il appelle les adaptations secondaires. Et il différencie deux types d'adaptations secondaires, secondaires les adaptations intégrantes euh, ou intégrées qui sont en fait des adaptations où on accepte grosso modo la structure institutionnelle existante, sans faire un, pression pour un changement radical, mais on veut juste en fait infléchir les, les mécanismes en jeu pour pouvoir tirer sa part du jeu et avoir des petits bénéfices secondaires pour soi. Le type classique dans les institutions fermées, c'est bien sûr le rab dans les cuisines, le rabio, voilà, c'est quand on est surtout dans un camp de concentration. Et il parle... En second lieu des adaptations désintégrantes, je cite, dont les auteurs ont la ferme intention d'abandonner l'organisation ou de modifier radicalement sa structure. Voilà, et qui conduisent dans les deux cas à briser la bonne barche de l'organisation. Donc, on voit bien que, y compris dans les hôpitaux, cette subjectivation dont je vous parlais fait que on veut partir, on veut pas rester. Donc, si on est en prison, c'est qu'on a été interné, si on est en plantation, c'est qu'on est un esclave et qu'on a été séparé de sa famille en Afrique, et qu'on est dispatché un peu partout, et qu'on est enfermé. Voilà. Si on est dans un camp de concentration, c'est pareil. Si on est dans un hôpital psychiatrique, c'est aussi le cas. Et après, dans d'autres organisations, c'est en pointillé aussi le cas. Par exemple, à l'époque où j'étudiais les foyers d'urgence, à l'époque, les SDF étaient enfermés. Ils étaient enfermés, à partir du moment où ils rentraient à 19h, ils étaient enfermés jusqu'à 7h. C'était bien un nettoyage social, et si le gars voulait profiter du lit et profiter du repas, il n'avait plus le droit de sortir. À partir du moment où il demandait d'aller acheter son paquet de cigarettes dehors, il savait qu'il prenait le risque de perdre son lit et de perdre son repas. Donc, Ce sont des mécanismes infantilisants et punitifs extrêmement forts qui renvoient à cette condition euh, numéro 1 de l'enfermement euh, et de l'absence euh, d'adhésion à cet enfermement d'où une volonté de partir, une volonté de, de, ou en tout cas d'être plus libre, pas forcément de partir, mais en tout cas pour les, les foyers d'urgence, euh, au moins de pouvoir circuler. Et cette, cette adaptation secondaire désintégrante, comme dit Goffman, eh bien elle, est, elle, elle se retrouve effectivement au principe euh, de la fuite euh, dans les plantations, ce qu'on appelait le marronnage. Euh, un nombre incroyable d'esclaves euh, étaient fugitifs, quittaient les, les plantations. Euh, il y a Georges Semprin qui, dans sa littérature, un des grands auteurs de la littérature concentrationnaire, Georges affectionne particulièrement le, le, les moments où il peut détailler les évasions des Russes. Il disait au printemps, c'était comme une, une épidémie, les Russes partaient. Les Russes ne restaient pas, ils partaient. Et bien sûr, il y a eu des évasions, et il y a toujours des évasions en prison, des évasions célèbres. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'adhésion. On ne, on ne... Alors, vous voyez bien que dès qu'on parle de l'entreprise et j'en parle dans mon livre « Les mondes rêvés de Georges », on est à cheval entre deux principes, et c'était le cœur de mon HDR en sociologie, la circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat. Vous avez déjà des fuites anticipées, c'est-à-dire les jeunes de cité qui ne veulent pas travailler comme ouvriers en usine, parce que leurs pères ont été, effectivement, ouvriers d'usine, et ils ne veulent pas, pour une part, répéter ce schéma-là. Euh, euh, Michael Dohan, dans « The Price of Poverty », décrit le même phénomène pour les Mexicains qui arrivent à Los Angeles en, et en première génération, les parents sont prolétaires, et en deuxième, une grande partie deviennent sous-prolétaires dans le banditisme et l'illégalisme, parce qu'ils ne veulent pas reproduire. Et donc ce mécanisme, effectivement, de, voilà, de, de, de subjectivation préventive, on n'ira pas dans l'usine, mais vous l'avez aussi pendant l'usine. Et les mondes rivés de genre, c'est bien cette défection par rapport à l'usine, j'y vais, j'y vais pas, et, et, et on voit même un, un cas paradigmatique, c'est que ceux qui ne veulent pas y aller, euh, peuvent devenir des bandits euh, en quittant la cité, en devenant, en devenant bandits euh, hors de l'usine, et ils peuvent être rattrapés par l'État, et l'État leur proposera après la prison, qui est une autre forme euh, de bagne, mais cette fois-ci c'est pas ce que les anarcho-syndicalistes appelaient le bagne industriel à la fin du 19e, c'est le bagne euh, effectivement tout court, et, et, et parfois la Légion vient chercher ce capital guerrier euh, d'illégalisme euh, en, en, en disant, bon ben c'est soit le juge et la prison, soit tu t'enrôles. Dans, euh, dans la Légion étrangère. Et on verra que la Légion étrangère et certains corps de l'armée font partie justement de la zone grise et servent justement d'intermédiaire en tant qu'anciens euh, prolétaires. Ils deviennent des prolétaires à capital guerrier étatisé et ils vont servir aussi dans les armées de toutes sortes, y compris dans les plantations. Les, à l'époque, au 18e, 19e les, les gouverneurs levaient des, aussi des armées de mulâtres, et pour faire la police et la répression sur, sur les fuyards, et tout ça c'est décrit remarquablement par plein d'historiens que j'évoque dans mon livre, et, et donc voilà, on voit bien que des commandos et le capital guerrier peut être récupéré, et Kaufman dans Asile, nous parle justement aussi de ses affinités, alors cette fois-ci c'est pas, pas dans la logique guerrière, mais c'est dans la logique de l'affinité de classe, hein. je vous parlais des prolétaires guerriers, et réprimant effectivement euh, les, les frères de misère sur la plantation, ou les commandos de l'armée qui vont réprimer le prolétaire vietnamien ou le prolétaire gabonais qui se révolte, sur les multinationales, eh bien on, on, aura, on aura aussi des, des homologies comme ça de classe, cette fois-ci pas dans la répression mais dans la fraternisation. On l'a très bien dans le livre de Goffman où il nous dit que les surveillants étant souvent d'origine prolétarienne, Goffman utilise même le concept de prolétariat dans son livre. Et Certains donc, surveillants pactisent avec certains internés, notamment les internés blancs euh, qui sont comme eux quasiment en termes d'homologie euh, de, de classe, ils ont parfois même les mêmes origines familiales, sauf un deviendra surveillant, l'autre aura une carrière d'ouvrier, deviendra plus ou moins fou, finira en hôpital psychiatrique, mais voilà. et il décrit ces fraternisations et donc les, les, petites, les petits privilèges que certains malades blancs euh, parlons pas trop mal, ayant des dépressions, n'étant pas trop arriérés, etc., et, et ayant des positions plus, plus ou moins dominantes dans l'hôpital psychiatrique, eh bien ce sont ces, ces, ces affinités de classe aussi qui permettent, pas seulement de la zone grise, mais qui permettent aussi des fraternisations des, et des systèmes aussi, euh, par cette fraternisation, de zone grise. Puisque les, les petits blancs deviendront des privilégiés, alors pas forcément pour être des délateurs, des traîtres et, et donner des informations aux surveillants sur ce que font tous les autres dans les, dans les quartiers de, de, de reclus et de malades, mais tout simplement aussi pour pouvoir avoir une position avantageuse et privilégiée. Donc je ne veux pas en dire plus parce que vous verrez qu'il y a deux grandes ventilations possibles de la zone grise euh, sur laquelle je, je reviendrai et sur laquelle là je commençais à m'étendre. Donc la zone grise, maintenant que l'on a un petit peu mieux compris euh, pourquoi effectivement... Euh, euh, il y a cette zone grise, hein, à savoir c'est pour contrôler euh, une masse qui subjectivement ne peut pas adhérer au système et ne pense qu'à s'enfuir, euh, donc il fallait, bien, euh, il fallait bien attacher cette, euh, cette, euh, cette personne, il faut l'attacher, et pour l'attacher, non seulement on la réprime de toutes les mêmes manières possibles quand elle est dominée, mais on lui met au-dessus d'elle un ancien frère de misère qui va coller à lui et qui va le surveiller de près. Alors dans la plantation, vous en aviez vous avez deux systèmes. Vous aviez celui qui, qui dominait directement, c'était le commandeur, celui qui avait le fouet, et qui était un, un esclave, qui avait un rôle de, de chef, et qui, et qui surveillait la bonne production sur la plantation. Et puis vous aviez ce qu'on appelait les nègres de jardin, les domestiques, dont la da qui était celle qui s'occupait des enfants du blanc, et ces gens-là étaient des délateurs, ils, ils étaient passés maîtres dans l'art. Et, et vous avez quelques, quelques biographies de Becket que je cite dans mon livre le colonialisme oublié, où j'évoque effectivement le rôle de délation et de, et de traître de ces domestiques qui peuvent renseigner effectivement les Blancs sur ce qui peut se tramer sur, sur la plantation. Donc il y avait comme ça tout un ensemble de postes, de positions, qui permettaient donc aux Blancs béquets d'avoir une, une visée plus large dans la domination de, et, et pour faire travailler correctement sans, sans révolte, alors même que les révoltes bien sûr existaient et elles étaient nombreuses, Essayer de minimiser au maximum la révolte, parce que faire venir après l'armée depuis Fort-de-France, bah c'était long, c'était très long, et la famille pouvait être entièrement décapitée, euh, découpée en morceaux, euh, le temps que cette armée arrive. Donc, la production locale immédiate sur la plantation d'affidés, de zones grises, de subordonnés euh, euh, obéissant au doigt à l'œil, les domestiques, eh bien, ces domestiques-là, qui souvent dans la noblesse française vont aussi rosser et frapper ceux qui ne, pas, qui ne parlent pas bien à l'aristocrate, à leur chef aristocrate, et eh bien ces domestiques et ces commandeurs, effectivement, sont les deux grands rôles de zone grise sur la plantation pour que, effectivement, euh, il y ait euh, un travail sans soulèvement ou au moins pour limiter au maximum la passivité c'est-à-dire l'art de faire croire qu'on travaille alors qu'on n'a pas envie de travailler donc pour forcer aussi euh, au travail parce que tout ce qu'on fait est imposé il n'y a pas de subjectivation ni dans l'adhésion à l'institution ni dans la volonté de faire parce que c'est un travail dur c'est un travail imposé le travail concentrationnaire était même parfois absurde euh, mais en tout cas voilà il y a cette volonté totalitaire de dire tu m'appartiens et tu fais ce que je veux donc pour contrebalancer cette passivité ou ce risque de démission, voire de soulèvement, eh bien, il y a une sorte de capillarité, comme dirait euh, Bourgois, une sorte de diffusion de plein d'agents dispersés euh, à l'intérieur du groupe des esclaves et qui peuvent effectivement, en collant au corps de tous ces personnes-là, pouvoir bien renseigner et bien euh, contrôler euh, l'ensemble euh, du public. Il faut donc produire la paix, il faut produire l'activité, donc il faut rendre impossible euh, ce mécanisme de solidarité globale. Voilà. Donc il faut fragmenter le groupe, il faut diviser pour régner, il faut travailler de l'intérieur l'incertitude, il faut faire en sorte que l'on se méfie quelque part de tout le monde et que l'on euh, se dise qu'à tout moment, euh, on peut être euh, dénoncé. Vous l'aurez compris, euh, la zone grise, c'est donc un mécanisme global pensée par les dominants, afin d'assurer l'ordre intérieur, l'impérialisation du pouvoir, à travers non pas une hiérarchie, non pas à travers un mécanisme linéaire, mais à travers une tripartition. C'est de créer entre le, le, le chef et les dominés, un dominant intermédiaire qui vient des dominés. Et c est, c est, c est ne pas, on n'est plus du tout dans une logique de dualisme, euh, le fameux e « de Richard Hogarde quand il pense l'opposition entre les ouvriers et les patrons, on y reviendra. Si on lit Christian Corouge et Michel Pialot, on n'a pas du tout la même vision de l'usine. Il y a une couche intermédiaire aussi dans l'entreprise. Il y a aussi des faillots, soit institutionnels, les traîtres institutionnels, que sont les chefs d'équipe ou les contre qui viennent des ouvriers et qui en a mis dans des positions effectivement de hiérarchie. Euh, donc, en pointillé, on voit, ne on voit plus un corps intermédiaire, euh, vraiment une caste, euh, séparés des esclaves, euh, véritablement, comme, euh, avec des droits de vie ou de mort quasiment, comme c'est le cas sur les plantations où le capot euh, dans les codes de concentration avait aussi un droit de vie ou de mort, mais on a de manière beaucoup plus diluée, de manière beaucoup plus édulcorée, dans les entreprises ou autres notamment, voilà, mais si on lit Richard Hogarth, on n'a qu'une vision dualisée eux et nous, on n'a pas la zone grise. Comme je vous disais, c'est très peu étudié dans la sociologie. Le L'expression le, euh, « eux et nous euh, » est, est très, très, présente, très très présente dans toute la sociologie. Par contre, euh, voilà, elle, elle empêche de voir que euh, ce dualisme, la plupart du temps, euh, est faux, et qu'il faut plutôt penser euh, entre euh, euh, les dominants, les dominés, et cette couche intermédiaire. Donc, la, la vision caricaturale que, que tout le monde peut avoir au départ de la zone grise, c'est le mouchard, le traître, le faillot, le délateur le petit bourreau intermédiaire. Mais ça peut être aussi celui qui tire avantage dans son coin du système. Et on va parler à ce titre de privilégié. Donc la zone grise a deux faces. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sans vouloir défricher. On peut profiter du système en ayant une position avantageuse sans forcément être un salaud pour les autres, sans forcément dénoncer celui qui travaillera moins, sans forcément tenir le fouet du commandeur pour frapper les subordonnés esclaves de la plantation. Vous voyez, sans forcément aller dénoncer quelqu'un pour avoir des menus avantages, euh, c'est aussi un espace dualisé, la zone grise, entre ceux qui vont être, de ce que j'appelle, la zone grise active, c'est-à-dire ceux qui sont explicitement dans une position de pouvoir négocier plus ou moins avec le le, 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 les membres du personnel, voilà, que ce soit un de concentration un hôpital psychiatrique, et qui ont cette position particulière d'être toujours dans la volonté de rendre service à celui qui est au-dessus. Et puis vous avez aussi euh, cette zone grise euh, passive, la, 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 la zone grise de celui qui est simplement un privilégié, un roublard, et qui, euh, dans ce cas-là, tombe dans euh, ce que Goffman appelle le système des adaptations secondaires, et qui va donc être essentiellement dans la clandestinité, autour de la possibilité de dérober, de faire de la perruque, euh, voilà. alors ça c'est des formes de résistance ouvrière où on n'est plus vraiment dans la zone grise mais quand je vous parle de privilégiés c'est qu'à un moment donné c'est quand même au détriment des autres c'est à dire qu'on fait reporter la charge finalement sur les autres, on va travailler moins mais c'est les autres qui travailleront plus euh, on ne va pas se rebeller, on ne va pas faire de syndicalisme on ne va pas faire de politique, on va juste être quelqu'un qui en plus de ce qu'il est va résister à l'institution en étant parasitaire à l'institution mais aussi de facto parasitaire à l'égard des autres parce qu'au lieu d'être dans la solidarité, comme c'est le cas par exemple avec Donald Roy et sa fameuse étude sur le freinage où tous les ouvriers limitent leur production pour être sûr d'être payé à un certain niveau la pièce produite dans l'usine, euh, eh bien là on a des mécanismes globaux de solidarité ouvrière, etc. Mais si on n'est que dans sa propre logique de piquer par exemple dans les réserves alimentaires pour sa propre survie, forcément ça sera du vol, euh, on appelait ça dans les camps de concentration organisés. Et si quelqu'un était pris en train d'organiser au détriment des autres, bien sûr, il était tué par les autres reclus. Donc, ça veut dire que ce type de privilège peut parfois être très dolosif et, et, et très marquant. C'est pour ça que je le mets dans la zone grise aussi, parce qu'on va occuper une position particulière qui n'est pas qui n'est pas sans effet, parce que aussi le fait d'être simplement vu dans une position de privilégié, sans forcément encore une fois avoir un rôle au service de l'institution, mais simplement avoir des petits privilèges, des petits avantages. Euh, on en reparlera, mais c'était un peu le cas de l'émission qu'on a faite avec Azedine où il pouvait avoir de la pierre. Les autres, dé, les autres détenus pouvaient ne pas le savoir, mais ça pouvait se savoir qu'il y avait quand même des privilégiés. Et donc de ce fait, ça, ça donne une image aussi globale de la prison comme euh, eh ben, reste dans ton coin, fais ce qu'il y a à faire, tu restes, pas, tu restes dans l'ordre carcéral tel qu'il a été défini et tu peux juste essayer de... de, de de, de négocier un peu mieux ton temps en, en essayant d'être dans un, dans un texte caché qui te permette effectivement d'accumuler quelques, quelques faveurs, quelques gratifications, quelques récompenses, quelques négociations avec les, les gardiens. Mais on voit bien que ça bloque aussi d'autres processus. Donc quelque part, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Notamment, euh, voilà. Mais en même temps, on l'a bien vu, Azedine a aussi participé à, à aussi des, des formes de de contestation à l'époque où il y avait la dénonciation des quartiers de haute sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça que la zone grise est un mécanisme complexe qui suppose beaucoup de, beaucoup de prudence. On, on a vu que sur les plantations, euh, la zone grise active est, euh, est, est, est essentielle. Ce sont les, les commandeurs, ce sont les mouchards euh, qui essèment euh, à l'intérieur des groupes d'esclaves. De, de, mais aussi... Euh, les nègres de maison, la domesticité, qui sont actifs dans, la, dans ce rôle comme ça d'agence de, 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 de renseignement. On l'a vu aussi dans les camps de concentration, la zone grise active, c'est plus les capots, les blocaux test, les studentistes, qui eux sont dans des rôles répressifs très clairs au service des SS, mais il y a aussi tout un ensemble de, 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 de zones grises passives, le simple fait de pouvoir sortir des commandes de travail et d'être affecté à des postes les médecins dans les, dans les blocs médicaux, euh, les Georges champrun qui était par exemple à la bibliothèque, d'autres qui sont dans les cuisines. Euh, voilà, Il y avait des postes planqués, des postes de privilégiés, mais qui sont voilà la zone grise passive, qui sont effectivement des postes de privilégiés, mais sans rôle coercitif sur les autres détenus. Alors, vous n'avez pas, dans les hôpitaux psychiatriques, euh, en tout cas de manière générale, vous n'avez pas vraiment de zone grise active. On a une toute petite zone grise active, j'en reparlerai tout à la fin de, de mon exposé, à travers ceux qui peuvent avoir des rôles de hiérarchie et d'autorité dans le système de ce que Goffman appelle le patronage. Dans les prisons, bien sûr, il y a des mouchards, il y a aussi des, beaucoup de postes privilégiés. Dans, dans les centres d'hébergement d'urgence, c'était bien sûr euh, les, le cas de la préfecture de police et de l'État français dans les centres d'hébergement d'urgence de Nanterre, où on retrouvait effectivement des gardiens là dans le service euh, de la zone grise, dans la zone grise active, qui directement avaient des rôles coercitifs sur les SDF, les SDF mais vous en trouvez beaucoup dans la zone grise passive, dans tous ces rôles privilégiés euh, quand les SDF font fonction après à l'intérieur de ces associations. Et donc, c'est aussi une main-d'œuvre corvéable. Et ils sont, en tout cas à une époque, ils étaient très largement utilisés, ce qui posait un problème de professionnalisation. Je me souviens de tous les, beaucoup de surveillants des foyers d'urgence, c'étaient des Africains, sans aucun diplôme de travail social. Il y en a beaucoup qui sont aussi salariés pour être, par exemple, j'ai l'étudié pendant deux ans, des, des pères aidants. Donc là aussi, ce sont des rôles à peu près privilégiés, de faisant fonction de travailleurs sociaux. Vous avez tous ceux qui vont être dans les postes d'entretien, dans les, les, les cuisine ou euh, dans les postes euh, directement de logistique et qui euh, vont euh, voilà, faire aussi un peu la zone tampon, mais plus dans la zone grise euh, dite euh, passive. Alors, on a évoqué toutes sortes d'institutions totales qui sont effectivement, euh, après, sujets à caution quand on parle des centres d'hébergement d'urgence. Il est vrai qu'à une certaine période, c'était quand même très proche d'une institution... Euh, total ou totalitaire, de par l'absence totale de droit et, et les, le système punitif qui était très proche du système carcéral. Euh, voilà. Mais dans ce système, effectivement, de, de la zone grise, on va y intégrer aussi quasiment euh, tout le reste de la société. Vous verrez, j'y reviendrai dans quelques instants sur euh, une définition structurale de la zone grise. Je parle de l'entreprise. Effectivement, dans l'entreprise euh, qui, euh, dans la sociologie classique, L'entreprise est associée à la sociologie des organisations, à la sociologie du monde ouvrier, à la sociologie du patronat, à la sociologie des hiérarchies, des carrières, mais jamais, jamais à la zone grise. Or, euh, on peut penser l'entreprise comme étant effectivement une organisation où la zone grise intervient et elle intervient à deux titres. Elle intervient déjà au titre de, euh, du système répressif. Euh, dans la version dure des entreprises, il y a euh, des services spéciaux, répressifs, qui viennent casser les grèves. Alors à une époque, c'était des sbires euh, du service d'action civique créé par Pasqua qui euh, notamment étaient présents dans des sortes de nébuleuses, euh, plus ou moins les groupes d'extrême droite, plus ou moins le SAC, plus ou moins des bandits, et qui euh, intervenaient notamment chez Simca. Euh, mais ces gens-là sont intervenus aussi chez Peugeot. Et ils ont pu intervenir dans d'autres entreprises. Par exemple, on sait que Michelin est une entreprise très, très fermée, très cachée. Il faut savoir que la sociologie n'est pas facile à faire. Et quand, quand Michel Pialou, pendant 30 ans, a étudié le système Peugeot de Sochaux montbéliard eh il faut savoir que ça a été un univers fermé à lui et il devait y rentrer de manière clandestine. Donc des entreprises ont fait appel notamment aux États-Unis, non seulement l'armée venait pour casser les grèves, c est, c est, on faisait donc appel à une sorte de zone grise externalisée, on faisait appel aux paysans de la, qui étaient enrôlés dans l'armée ou aux ouvriers enrôlés dans l'armée et qui à ce titre étaient des, des soldats pour venir réprimer les, les grèves. Mais il faut savoir aussi que les entreprises ont fait appel aussi à, à des bandits. Euh, par exemple, euh, il faut savoir qu'au Japon, il y a des formes de participation de, de la mafia japonaise pour venir chercher les, les, des SDF dans la rue et les, 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 les emmener de force travailler dans, dans les usines. Il y a, voilà, donc on, on voit que les, les entreprises ne sont pas en extérieur par rapport à ça, déjà du point de vue du capital répressif. Et elles le sont encore moins aussi au niveau des formes de collaboration dans l'entreprise. Je vous avais évoqué tout à l'heure le fait que Effectivement, la, la, la hiérarchie même est, est prise dans la logique de la zone grise avec les chefs d'équipe qui sont des anciens ouvriers et qui se passent pour des traîtres, puisqu'ils ne sont plus ouvriers. Ils sont là dans des postes de commandement, d'encadrement euh, et, et le contre aussi. Mais on pourrait aussi évoquer ce qu'on appelle les syndicats participatifs. Euh, co-rouge, l'ouvrier syndiqué à la CGT, même excommunier du Parti communiste tellement il était contestataire et, et rebelle contre toutes les formes de domination, euh, évoque aussi le rôle de FO ou de la CFDT. Et on pourrait, euh, pour finir, euh, évoquer toutes les formes d'attachement à l'entreprise euh, euh, qui sont euh, évoquées par Co Rouge, notamment les prêts à taux zéro donnés aux ouvriers pour qu'ils achètent leur maison. Euh, voilà, Tout ça est très bien détaillé dans leurs ouvrages respectifs. Donc à travers ces, ces exemples dans l'entreprise, on voit que la, la dilution de la zone grise elle obéit à deux principes. Elle obéit au principe du fait qu'il y a plusieurs formes de zones grises, euh, la domesticité ou, la, ou le rôle direct, la zone grise active, la, la zone grise euh, passive. Euh, donc tous ces postes, plus ou moins voilà, de privilégiés, d'adhésion active, officielle, euh, des, des rôles très différents euh, de renseignement, ou de, de commandement, de coercition, de délation, etc., euh, et vous avez euh, la, la logique de l'internalisation ou de l'externalisation. Quand vous prenez effectivement le, les différentes situations euh, des entreprises par rapport aux camps de concentration, vous voyez la différence immédiate. Tout cela nous conduit à, à étudier en fait, euh, les, les mécanismes en fait, euh, de division du travail, de, de, de sous-traitance. Quand vous avez effectivement, euh, non pas l'entreprise qui, comme dans un camp, a son propre service d'ordre, mais qu'elle fait appel à des gens extérieurs. Vous pouvez voir que ces services extérieurs ont une histoire très, très spécifique, qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'entreprise. Quand le SAC peut être mobilisé par telle ou telle entreprise pour venir casser euh, les euh, responsables d'une grève, euh, ben vous pouvez avoir affaire à des bandits, vous pouvez avoir affaire au SAC, vous pouvez avoir affaire à des mercenaires. Tout ça, ça a été utilisé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, au Japon, et, et ces gens très différents ont leur propre histoire, mais momentanément, ils peuvent se greffer à une institution ou à une organisation pour venir rendre un service répressif. Et là, la zone grise, elle se voit dans le fait que euh, on revient sur la notion d'homologie de classe. Ce sont souvent des anciens ouvriers qui auraient pu être à l'usine, mais qui ont été recrutés comme mercenaires ou comme bandits. Et c'est vrai qu'une grande partie aussi des bandits viennent des cités et se professionnalisent et peuvent effectivement après voilà, choisir la voie de, de la dominance et non pas la solidarité des de dominer Robin des Desbois n'existe que dans les contes, Charlie Bauer dans « Fracture d'une vie » évoque un petit peu, de temps en temps, un 38 tonnes qui va être détourné, dont une partie sera donnée à la cité, en laissant le camion ouvert après que les bandits aient pris l'essentiel de ce qu'ils voulaient prendre. Mais c'est un phénomène rare, le mécanisme de la redistribution euh, de, du, du voleur euh, est, est, est rare ici, mais dans les camps de concentration, les droits communs étaient la plupart du temps recrutés par les SS comme capots parce qu'ils savaient que les droits communs n'avaient pas de conscience politique, et que la plupart du temps, c'était un plaisir pour eux de réprimer les, ben justement, les, les opposants politiques qui, ou, les, ou les résistants, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas de droit commun, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans un monde radicalement opposé. Donc voilà, j'ai brossé un petit peu l'ensemble des situations possibles, vous voyez que structurellement, la zone grise, elle existe un peu partout dans toutes les institutions totalitaires, mais aussi à l'intérieur des organisations. On pourrait le retrouver, bien sûr, euh, après, euh, j'y reviendrai euh, dans quelques instants, dans quasiment euh, toutes les situations possibles de notre société. C'est dans, euh, dans, dans cet esprit-là que je fais cette émission. Dans notre société, la zone grise, elle est cachée, elle est diluée, elle est mélangée à d'autres principes, notamment... Euh, Bien sûr, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la hiérarchie, la carrière, euh, mm. mais les systèmes de récompense, de gratification. Mais euh, c'est aussi parce qu'elle est cachée. Et, mm. Mais elle existe partout. À, en fonction, et donc, ce sont des études sectorielles qui permettent de, de, de donner à voir. Alors, il y a deux, effectivement deux versions de la zone grise. Il y a la version édulcorée maximale, qui, fait, qui permet de voir que dans notre société, dans toutes les organisations, l'école, l'entreprise, alors peut-être pas la famille, encore que il faudrait voir dans quelle mesure il peut y avoir aussi ce mécanisme-là de faire appel à un frère pour un père contre un autre frère, par exemple. Comme si on pensait les frères comme dominés par le père, on peut avoir ça dans une logique où la, les générations sont très cloisonnées et où il y a des modèles anciens très très finalement euh, féodaux de mode de domination, et où effectivement le, le, le seigneur peut pourquoi pas utiliser un de ses fils euh, contre les autres euh, fils qui sont des petits obros de province qu'il faut contrôler. Donc ce mécanisme-là, pourquoi pas, pour être ça, appliqué aux grandes familles aristocrates de dominance, à l'intérieur même de ces familles-là, ou, euh, ou euh, dans d'autres espaces euh, familiaux possibles. Il n'empêche que ce sont quand même dans les organisations secondaires, donc pas la famille primaire, mais les organisations secondaires, publiques ou privées, où on peut le retrouver. Et dans la version édulcorée maximale, si on, est, on raisonne donc en cette échelle structurale, on pourrait raisonner, comme le dit Goffman, dans une image qui est extrêmement stimulante, pour dire que quelque part, on, on est tous, à partir du moment où on est socialisé en version socialisation primaire, on est socialisé à un ordre culturel donné, cet ordre culturel est automatiquement un ordre dominant. Que l'on soit chez des Arabes, que l'on soit chez des Asiatiques, des Noirs, des Africains, des, des Européens, on est dans un système culturel donné où il y a de la dominance. Et à partir du moment où on est né dans ce modèle-là, l'illusion, le « cela va de soi », l'intériorisation des normes, euh, fait que d'une approche assez fonctionnaliste, on, on s'adapte et on est adopté par le système social d'entrée de jeu puisqu'il nous aime et on, on s'adapte d'autant mieux à cet ordre de dominance qu'on euh, a été élevé dans cet ordre de dominance. Donc euh, le paysan dans un monde arabe va effectivement pouvoir devenir un serviteur euh, beaucoup plus facilement euh, que s'il est déporté en Nouvelle-Calédonie et dans un camp de concentration, euh, il va devoir devenir zone grise pour sauver sa peau.
2: Je vais rien t'apprendre que tu ne sais pas Petite France perdue ses gares menacées Aucune démocratie demande à nos oligarches Tant de pour un seul tir ficelle Le changement viendra d'en bas L'extrême droite n'a rien d'anti-système Synonyme d'extermination hors d'un cercle fermé Rappelle-toi ou demande à l'histoire du siècle dernier Troublez la mémoire, troublez la mémoire Peuple dans tous ses émois marque de vos énarques vous avez divisé le peuple pour mieux couler le pays Vous avez propagé la peur pour mieux que le peuple obéisse Alors tout s'électrisse et puisque nous en sommes qu'aux Peuple de France et maintenant qu'on doit ressembler au phénix. Déploie tes ailes, déploie ton cœur, déploie tes idées Plus trop le temps des idées en face, ils sont bien décidés Enfants de la nation, dis-moi, nous ont-ils vraiment divisés Moi j'appelle à l'unité, le peuple de France devant l'Elysée Dégagez On ne croit plus en votre politique Votre conception de la démocratie nous horrible. Oligarchie dégagée, énarque dégagée, fasciste dégagée le peuple veut du changement. Vous avez trop prôné la haine, trop c'est ce qui nous divise. Vous avez vendu le pays Vous détournez l'argent public, financier, dégagé, industriel, dégagé, voie d'extrême, dégagé. Le peuple veut du changement.
1: Cause commune.
2: Diffamation médiatique, c'est fou comme on est façonnable Quinze ans de propagande, d'intolérance, forcément ça donne ça On aimerait virer les élites, cliner l'élite c'est bien trop sale Faire des assemblées populaires dans leur assemblée nationale Bougez les choses, bouger les choses, bouger les murs, bouger les cœurs On arrive au point de rupture pour le pire ou pour le meilleur Le pays sera-t-il achevé par un petit pantin de la finance Ou par un parti ami des nazis France, où sont tes lumières Nation des droits de l'homme, sort du silence Les mêmes qui manigancent même qu'à la haine de l'or Sont aussi violents la répression qui traîne dehors du S'étranglent le peuple avec les mains pleines d'or L'espoir est presque mort, on connaît trop leur combat Les bourreaux se justice et Les responsables cherchent les coupables Changer la donne, on a que ça à l'idée Faut que ta fatalité enfant de la patrie Le jour de gloire est arrivé Dégagé, On ne croit plus en votre politique Votre conception de la démocratie nous horrible, Oligarchie dégagée Énarque dégagé, Fasciste dégagé. le feu du changement Vous avez trop prôné la haine C'est ce qui nous divise. avez vendu le pays Et vous détournez l'argent public Financier Dégager, industriel,
0: dégagé, d'extrait, le peuple du changement. venons-en, effectivement, maintenant, que nous sommes revenus dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges euh, », sur cause commune, euh, la voie des possibles. Étudions donc ces possibles de la zone grise. Il y a deux grands possibles, la version édulcorée maximale euh, et la version dure minimaliste. Alors... Euh, soyons très concrets, la version édulcorée maximale, on pourrait euh, la résumer d'une expression euh, « nous sommes tous complices ». Et il y a un passage remarquable de Goffman, euh, page 238 de Asile. Euh, écoutons cette, cette phrase et voyons à quel point elle nous emmène très loin sur cette collaboration de tous à l'ordre social tel qu'il existe. De même, lorsque nous savons que certains pickpockets professionnels parce qu'ils ont trop d'amour propre pour acheter purement et simplement ce dont ils ont besoin, commettent des larcins sans grande importance mais dangereux, nous mesurons combien les emplettes que nous effectuons dans nos monoprix peuvent être révélatrices de notre personnalité. » Qu'est-ce que Goffman est en train de nous dire Lui qui, dans tout son livre, nous parle que des adaptations secondaires, des formes de résistance clandestine, des différentes façons de collaborer ou pas avec l'institution, avec les surveillants ou pas, qui viennent aussi plus ou moins vous voir pour vous proposer des petits services, laver leur voiture, euh, faire des petites choses pour eux, notamment un horloger qu'ils citent à un moment donné du livre et qui réparait pour moitié euh, les montres, autrement payées le double dans un commerce ordinaire. Qu'est-ce que Goffman veut nous dire à travers le fait que le pickpocket euh, donne à voir le, le, le fonctionnement général. En fait, en faisant ça, il nous donne à voir un mécanisme structural de collaboration. Nous sommes tous complices de l'ordre social parce que nous allons acheter dans, avec de l'argent les choses payantes, avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Et si nous n'avons pas cet argent, nous ne pouvons pas acheter ces choses. Quand nous les avons, nous travaillons durement pour acheter ces choses. Et donc du fait nous sommes complices d'une certaine façon, de façon minimaliste, euh, c'est donc la version édulcorée maximale. Nous sommes complices de façon minimaliste de l'ordre social. Nous jouons le jeu. C'est ce que Bourdieu appelle « jouer le jeu ». Nous jouons le jeu, nous croyons dans ce jeu, et nous sommes collaborateurs de ce jeu. Mais à partir du moment où vous raisonnez à partir des déviants qui sont dans l'illégalisme, dont le, le pickpocket professionnel qui ne veut pas mettre un centime pour acheter une banane et qui préfère la voler dans le supermarché, quand il prend le point de vue du déviant, li li de l'illégalisme, ou quand il va nous prendre le cas des prisonniers politiques qui sont euh, dans, aussi dans les hôpitaux, dans les prisons et dans les camps de concentration, qui refusent dé délibérément toute forme de coopération et de participation, quitte à aller à la torture, avec leurs géoliers, notamment les prisonniers de guerre, euh, euh, bien sûr on a, on a des grands exemples de ça en France, euh, d'hommes torturés qui finissent au Panthéon Eh bien, on, par ces individus-là, par ces, ces utopistes de la rigueur et de la probité morale, euh, par ces déviants et des, des illégalismes qui ne supportent pas d'être dans la légalité, on a en creux, on a en effet de miroir inversé, on a nos comportements de consommateurs capitalistes, nos joueurs de l'école qui vont être dans l'ascension sociale, dans l'acquisition des titres, dans l'élévation, dans la hiérarchie. Et, et donc, on peut repenser d'une certaine façon, à travers cette expression-là, notre forme de soumission à un ordre, mais sous une forme, non pas de soumission, mais de collaboration. Alors, le mot collaboration est intéressant à ce niveau-là, parce qu'il nous permet de voir, justement, qu'on n'est pas simplement dans un phénomène de hiérarchie, mais bien de zone grise. Parce que, en cas de guerre, le mécanisme se voit de manière très claire. En cas de guerre, être collabo avec l'ordre dominant en place, c'est être puni de vie et de mort par ceux qui, s'opposant à cet ordre-là, l'ordre ordre, par exemple du Vichy, vont essayer de tuer le collabo. Et c'est ce qui sera fait en 1944. Celles qui ont couché avec le nazi, celles qui étaient dans la zone grise sexuelle et, et, et recevaient des faveurs des soldats parce que c'était période euh, dure, difficile alimentairement et que ces femmes, en vendant leur corps, pouvaient aussi euh, ou simplement par amour aussi, il y avait aussi ces histoires-là. Mais en tout cas, celle qui le faisait de manière plus instrumentale et qui recevait une condition de vie meilleure, c'est le phénomène détendu que vous connaissez aussi en 1944. Donc on voit qu'on paye très cher le mécanisme de la collaboration aux Allemands parce que dans cette situation de guerre, tout, tout se joue en, en termes de vie et de mort. Vous êtes résistant, vous êtes condamné à mort. Vous êtes collabo, vous serez condamné à mort à la libération vous avez une lutte entre deux légitimités. Il y a deux légitimités, il y a deux formes de dominance. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que l'autre forme de dominance va être contestée et deux sociétés s'affrontent autour de la droite extrême, vigiste, avec euh, effectivement la milice, etc., et tous ceux qui vont participer à la déportation des Juifs, et de l'autre côté, la résistance, avec notamment De Gaulle et, et tous les mouvements de résistance communiste. Et c'est donc à travers ce schéma-là que l'on voit bien que la collaboration... Est, est un sort de type idéal weberien en cas de guerre parce qu'on voit bien que s'y concentrent en fait toutes les formes de zones grises euh, de manière très très claire. Alors que dans la société de paix, si on parle des entreprises par exemple, vous verrez bien que tout le monde va se mettre à rigoler. On va dire, oui, euh, de quoi nous parle Brunto dans les entreprises L'ouvrier qui devient chef d'équipe, euh, pourquoi serait-il un traître Il est dans la hiérarchie, il est dans la carrière, il est dans l'élévation sociale. Voilà l'impensée majeure de la sociologie parce que du point de vue ouvrier, Devenir chef d'équipe, c'est aussi devenir un traître. Pas pour tout le monde. Il y a des ouvriers qui ne vont pas penser comme ça. Il y a des régions où on ne pensera pas comme ça. Mais il y a aussi des formes de solidarité ouvrière qui se payent au prix de, du refus de l'ascension dans la carrière. Euh, comme Il y a des formes de, de vie ouvrière, euh, évoquées aussi par Goffman. Euh, qui, euh, qui montre que euh, l'ouvrier n'adhère absolument pas à la structure, c'est une page 239, et, et c'est très, très drôle ce passage d'ailleurs, parce qu'il nous parle effectivement d'un pays au Paraguay où les ouvriers euh, venant du monde paysan euh, vont juste toucher ce, ce pourquoi ils venaient, ils venaient dans la briqueterie et une fois qu'ils ont ramassé la somme qu'ils voulaient, ils se, ils se barrent. Euh, et même si jamais les employeurs euh, décidaient de payer mieux avec des salaires supérieurs les gens de telle sorte de pouvoir conserver la main-d'oeuvre, eh bien ça ne faisait que l'effet inverse, euh, le roulement de la main-d'oeuvre s'accéléra, on n'avait pas compris que ceux qui travaillent pour un salaire ne le font qu'occasionnellement pour obtenir une certaine somme, plus vite la somme est atteinte, plus vite ils s'en vont. Voilà. Donc on voit que la défection, euh, la défection, la fuite est au cœur aussi du mécanisme, de, du rejet de, de, de l'entreprise comme le fait de refuser d'avoir de bonnes conditions ouvrières ou le fait de refuser d'être chef d'équipe. Donc tout dépend des situations. Il y a effectivement des, voilà, des analyses monographiques, euh, je dirais entreprise par entreprise, tradition de la classe ouvrière par tradition de la classe ouvrière, euh, dans ces mécanismes de loyauté, de déprise, de contestation, d'affiliation de, ou de zone grise, etc. etc et il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, le, 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 le patron fonctionnait aussi avec ce système de privilèges qui s'appelait le paternalisme, avec des formes de patronage, on, payait, on donnait l'habitat, on offrait la crèche, le système du phalanstère de de, de Gaudin est le cas extrême de cette forme de paternalisme avec des très bons salaires, avec euh, voilà, une, une vie communautaire euh, où le patron paye tout, euh, y compris la garde des enfants, euh, y compris les, les hôpitaux, les soins, etc. Il était considéré comme un très bon patron à l'époque. Et donc on a là effectivement un phénomène d'achat de, euh, de la paix sociale avec des systèmes de privilèges. Donc la version édulcorée maximale, on est tous complices est euh, particulièrement euh, importante à penser euh, parce qu'elle euh, elle nous permet de voir, euh, on pourrait appeler le spectre extrême, de tous les petites trahisons qui peuvent se jouer euh, dans, dans la vie euh, quotidienne. Euh, et je vous parlais effectivement en tout début de l'université où il y a euh, toutes ces formes euh, euh, d'attachement. Je pourrais vous citer le cas d'étudiants doctorants euh, qui, qui, qui me disait il n'y a pas tellement longtemps euh, que... Euh, lors de l'organisation d'un colloque des doctorants, elle devait contacter, il et elle devaient contacter des, des professeurs et des chercheurs pour leur, le colloque annuel des, des doctorants à l'école doctorale et que elle, elle, le groupe, un certain groupe en tout cas de doctorantes avec quelques doctorants riait particulièrement de, de, de la situation de certains doctorants qui disait on ne, on ne peut pas contacter directement un professeur, c'est insultant, il faut faire attention, on ne parle pas n'importe comment. Donc toute cette forme déjà d'intériorisation, de la, de la suggestion, de la relation de service, de la façon de bien se présenter, d'apprentissage du code, de la bonne distance, etc., euh, était pour les autres doctorants totalement sidérant euh, par rapport encore à un profil de liberté, de style de vie encore un peu libre que ces, cet autre groupe de doctorants pouvait avoir. L'autre version... La version, effectivement, euh, on pourrait dire euh, dure, c'est celle qu'on a effectivement évoquée déjà, euh, qui, euh, qui s'appelle la version dure maximaliste, c'est le tiers aux ordres. Voilà, avec évidemment euh, la, zone grise, euh, traître, la zone grise active, le traître c'est la zone grise active, donc euh, dans les prisons, euh, le mouchard, euh, évidemment le traître, le faillot, et n'oublions pas qu'y compris euh, dans les écoles, euh, Paul Willis, dans un ouvrage clé de la sociologie, le premier, la première école des cultural studies anglaises, avec, avec Richard Hogarth, euh, ben, Paul Willis parle très bien de, des enfants de la classe ouvrière qui, systématiquement, euh, se moquent des faillots au premier rang. Mais pour autant, les faillots, voilà, c'est juste du symbolique. On est dans le pointillé du pointillé. Les faillots n'ont pas de pouvoir délégué par le maître pour réprimer ceux qui sont au fond de la classe, parce que justement, ceux qui sont au fond de la classe ont du capital guerrier, se moquent, frappent, jouent les caïds, règlent leurs comptes dans la cour et finiront à l'usine assez rapidement à une période où il y a le plein emploi dans la classe ouvrière anglaise dans les années 50-60. Donc on voit, mais c'est juste que la symbolique de la zone grise est encore là, malgré la logique de la filière, la logique de la hiérarchie, qui est a priori légitime, voilà, on travaille bien à l'école, on aura un beau métier. Ben non, il y a aussi dans les quartiers euh, des mises à l'amende de jeunes qui travaillent trop bien à l'école, et certains caïds, dans certaines cités, pas dans toutes, viennent mettre des punitions et être mis à l'amende quand quelqu'un travaille trop bien. C'est même cité par Julius Wilson, le grand sociologue noir qui a été au fondement des, des, des grandes enquêtes aussi sur la pauvreté. Et Julius Wilson parle dans un de ses ouvrages de, de cette maman qui est obligée d'enlever de, de, son enfant de l'école du quartier parce qu'il est mis à l'amende par les autres racailles qui ne supportent pas qu'il travaille bien à l'école. Et, et c'est comme une sorte de... Voilà, c'est un peu comme le collabo en situation de, de guerre. Donc on retrouve là, dans certains ghettos qui sont très dualisés par l'histoire raciale blanc-noir, on retrouve une situation larvée de guerre civile, où le noir qui joue le jeu des blancs, celui qui joue le jeu de l'école blanche, va automatiquement être un traître. Alors je finirai cette première émission consacrée à la zone grise, à, au fait que pour le moment, nous nous sommes, même si nous avons évoqué des structures, le camp de concentration, l'hôpital psychiatrique, la prison, l'entreprise, le centre d'hébergement d'urgence, voire l'école, euh, nous, nous, nous avons quand même essentiellement pensé euh, l'individu, euh, le collaborateur, le privilégié, le délateur, et nous n'avons euh, pas et, et, et réellement entamé euh, l'analyse la, euh, de, de cette zone grise euh, dans une structure donnée. C'est pour ça qu'on va s'appuyer maintenant, après ce comparatisme un peu général, à l'étude de de l'ouvrage de d'Erwin Goffman, « Asile euh, », on va prendre l'hôpital psychiatrique, parce qu'il est parfait. L'hôpital psychiatrique est parfait parce qu'il se trouve à la fois être très proche des institutions totalitaires, comme un camp de concentration ou une prison, et d'ailleurs Goffman n'hésite jamais à faire tout le temps des comparaisons avec les camps de concentration, les camps de prisonniers ou les prisons, et de l'autre côté, c'est une structure qui est très proche du droit commun, qui est très proche finalement de l'entreprise ou de l'école ou du monde ordinaire, parce que ce sont des institutions réparatrices ce sont des institutions, l'hôpital, une institution de soins qui a pour viser essentiellement l'intégration de la personne dans la société et qui donc nous permet de jeter un pont, une passerelle remarquable avec le monde ordinaire que l'on va décrire par la suite à travers notamment les foyers d'urgence ou les entreprises ou l'école ou d'autres organisations de la société moderne capitaliste. Donc ce n'est pas un hasard qu'on prenne Asile, c'est à la fois parce que c'est un sociologue, c'est parce qu'il euh, a mené une étude ethnographique extrêmement pointue pendant une année euh, dans l'hôpital Sainte-Élisabeth, euh, et qu'en même temps, euh, il nous donne à voir une analyse monographique très précise des différentes structures de la zone grise à l'intérieur de l'hôpital. C'est pour ça que dans une prochaine émission, nous commencerons l'analyse, en fait, non pas par la hiérarchie à l'intérieur, de, de l'hôpital psychiatrique étudié, mais cette partie du cadre social de l'hôpital que nous appelons, dans cet ordre euh, méso, entre la grande structure sociétale où nous sommes tous complices, et le rôle individuel où il y a le délateur, dans cette institution intermédiaire, dans ce cadre méso, euh, à l'intérieur de l'institution, comment cette organisation fonctionne, comment elle s'est structurée, pour donner place à cette tripartition, cette intermédiarisation, cette profitation intermédiaire entre l'immense masse des reclus, il faut savoir qu'à l'époque, à l'hôpital Saint-Élisabeth, il y avait 7000 personnes à l'intérieur, et le petit groupe de surveillants et des membres du personnel. Donc à très bientôt pour cette deuxième partie de l'émission.